0: Also, heutiges Thema beim Telekom Basketball Podcast. Ein Thema, was ich seit Jahren mit mir rumtrage, weil, wenn man viel mit Basketball zu tun hat und sich viel damit beschäftigt, man will irgendwann mal wissen, was es mit diesen ganzen Spielerberatern und Agenten auf sich hat. Bin in einer netten Runde mit Jan Rodewald, Besitzer, Geschäftsführer, Chef von Lumani. Genau. Ein Mannunternehmen. Ein-Mann-Unternehmen. Kannst gerne doch noch ein Stück näher ranrücken, Jan. Also ja. wenn es dein Rücken noch mitmacht nach 18 Nein, Jahren, Profi. Mit.
1: Auch nach sechs Stunden
2: Autofahrt, ja. ja.
0: Und Steffen Hamann. Das ist sehr lieb, dass wir bei dir sein dürfen, Steffen. Ist er nicht jetzt Jan dein Agent? Weiß ich gar nicht. Jan war immer mein Freund erstmal.
1: Und äh, er war eine Zeitweise dann auch mein Agent am Ende meiner Karriere. Aber er ist immer noch Freund geblieben.
0: Weiß nicht. Kann man sich über diese Art und Weise, dass man Agent eines Spielers ist, kann da auch Freundschaften nicht nur entstehen, auch kaputt gehen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn es um Geld geht, geht es immer auch.
2: Also ich denke, dass äh, eine gewisse Nähebeziehung auf jeden Fall da ist oder da sein sollte zwischen dem Berater oder dem Agenten und dem Spieler. Äh, ich glaube sogar heutzutage ist das absolut wichtig, dass die Chemie da stimmt. Und ich finde es schön, wenn da was zu Bruch, zu Bruch geht und aber dann trotzdem die Beziehung oder die Freundschaft, wenn da eine besteht, nicht zu Bruch geht. Also ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man auch schon was geschafft.
0: Berater, Agent, was ist denn jetzt eigentlich die offizielle Berufsbezeichnung? Was sagst du denn, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der dich nicht kennt, was sagst du, was du vom Beruf bist? Also ich finde das Wort Agent
2: irgendwie ein bisschen... Aber
0: davon lebt das ja, das ist ja dieses Geheimnisvolle. Man ist ja, Agent ist immer was, ja, oder?
2: Ja, es ist auch ein Stück weit geheimnisvoll, aber ich glaube Berater, mir wäre das Wort Berater schon lieber. Spielerberater, Berater, so in der Ecke sehe ich mich eher als, als Agent. Agent ist so ein bisschen der, der so in der Ecke steht und, und da ist es dunkel und dann kommt dann jemand dazu und dann bespricht man was mhm. und man trennt sich schnell wieder. Ich glaube, als Berater ist man eher so der, der sich mit dem Spieler hinsetzt und, und berät mhm. und, und überlegt, was macht Sinn.
1: Aber nicht nur das, ich glaube, Ventil wird es auch ganz gut treffen. Für einen Spieler kommt man gerne mal auf den Agenten oder Berater zu und dann lässt, mal, lässt mal ein bisschen den Druck ab, ne? Also, äh, ist das so, stimmt? Also ich war nie so. Ich war nie so. <lacht> nee, aber, das stimmt,
0: du
2: nicht, aber das gibt schon, ja.
0: Aber Spielerberater, ich meine, hörst du lieber, aber das Image ist ja eines Spielerberaters, ist ja. Wenn man ehrlich ist, eine Katastrophe, oder? In der heutigen ja, Zeit. Erzähl mir,
2: erzähl mir vom Image eines Spielerberaters. Ja, was, was, was. Ich weiß das Im nicht.
0: Spiegel standen so Sachen, die sind ja Wahnsinn. Die Menschen, diese Spielerberater, wir reden natürlich nur über Fußball. Fußball. Ich
2: glaube, Fußball, das ist nochmal eine andere, eine andere. Ist Nummer, das wirklich? Als so? Basketball. Ja, ja das sehe ich schon so. Also da geht es um ganz andere Summen. Ähm, das war ja dieser Raiola, oder wie der hieß, um den es da ging in dem Spiegelartikel vom Pizzabäcker zum Multimillionär. Mhm. Also das ist, so, ist glaube ich, nicht so richtig die Geschichte, die man den Basketballern auf die Fahne schreiben kann. Aber es geht am Ende ja um
0: Geld. Ne? Also fast immer geht es ja um Kohle, um, wenn es um Geld Auch das geht, würde ich nicht so sehen. Wird,
2: ne? Ich glaube, es geht auch um Geld, aber es geht auch um, um eine schöne, vernünftige Karriereberatung. Ich glaube, es geht auch darum, was Steffen gerade sagte, den Spieler mal einzufangen, zu beruhigen eben auch zu sagen, wenn er was falsch macht, ihn auch zu bestärken, wenn er was richtig macht. Also die Psychologie, die dahinter steht, ist noch eine ganz andere. Mhm. Mein täglicher Job hat erstmal mit Geld gar nicht viel zu tun. Die Geldphase, wenn man es so nennen will, ist irgendwann jetzt von März bis Mitte Sommer, wo Transferfenster natürlich offen sind, wo verhandelt wird mit Vereinen und wo Transfers abgewickelt werden. Mhm. Und da geht es natürlich dann auch um Geld, klar. Aber das Jahr ist länger als diese zwei, drei Monate und es hat es hat viel mit Psychologie, Zwischenmenschlichkeit und viel mit anderen Dingen auch noch zu tun. Also Stefan, hast du deinen Berater oft angerufen oder getroffen und mit dem auch so über das Wetter
0: geredet oder über Urlaub oder Freundin?
1: Wie schon erwähnt, also am Ende, die letzten vier Jahre waren das glaube ich, war, war ich ja mit Jan oder habe mit Jan zusammengearbeitet. Davor war auch immer ein freundschaftliches Verhältnis. Davor war Marco Pesic mein, mein Agent. Ich glaube zu der Geschichte werden wir dann noch ein bisschen näher kommen. Wie, wie, das, wie das so kam mit, mit Lumani ähm, Und davor war es auch ein Freund von mir, Dean Walle. Ähm, und, aber damals wusste ich auch nicht, warum er so viel Zeit mit mir verbringt eigentlich, weil mich hat das Thema Spieleragent und, und Berater, was auch immer, äh, so gut wie nicht interessiert. Äh, ich wollte einfach Basketball spielen und äh, ich habe mich gefreut, als ich damals äh, meinen ersten Vertrag unterschrieben habe mit 700 Mark, waren das damals noch im Monat. Und ein Auto bekommen dann, als ich 18 wurde. Für mich war, war, war das ein wahnsinns Gefühl. Ja, und wie das zustande kam, also ich habe dann am Endeffekt meine Mom unterschreiben lassen, den Vertrag. Und wie das dann so grundsätzlich entstanden ist, das Ganze das hat mich auch nicht interessiert. Ja, klar, dann wird irgendwann mal eine Null hinten dran gehängt, Dann, okay, jetzt verstehe ich auch, warum die Walle sich so gut gekümmert hat okay. um mich. Und dann, ja kam das eine zum anderen. Dann in Bamberg musste, musste ich eh nicht viel ja, rumdiskutieren. Es war ja immer so, dass ich da geboren bin und aufgewachsen bin und auch das Basketballspielen gelernt habe. Und äh, da musste man sich nicht viel um mich kümmern. Ja, und für mich war auch nie ein Thema, so richtig zu wechseln. Dann kam mal die Zeit. dann äh, ja. Aber man wird doch dann irgendwie begehrter. Also du bist dann irgendwann richtig
0: gut, Nationalspieler und alles. Und das heißt, man ist dann ja als Spieler begehrt und dann ruft man vielleicht einer an, der sagt, mein Name ist sowieso, ich bin übrigens Spielerberater und wenn du mit deinem Dean Waller nicht zufrieden bist, du kannst gerne, wir können uns gerne mal treffen, oder wie ist das dann? Ja,
1: anscheinend war ich nie so begehrt, dass es, dass es der <lacht> Fall war. Also tatsächlich, bei mir hat, hat sich nie, nie, nie wirklich ein Spieleragent gemeldet, weil er, glaube ich, wusste, dass ich happy bin und ich ja, hatte einen Spieleragent. Ich glaube, da kann der Jan auch wahrscheinlich mehr davon erzählen, ob die Spieler angegangen werden oder hinter seinem Rücken, was, was gemacht wird. Also bei mir war das nie so. Ähm, ich glaube, das war auch einfach noch eine andere Zeit.
2: Ja. Das hat sich schon verändert, auch, ne, die Zeit. Drastisch. Also ich finde, es hat sich drastisch verändert. Hattest du einen Spielagent als du Spieler? Ich hatte auch einen, aber bei mir war es damals auch ähnlich. Und es war bei mir auch nie so, dass ich ständig daran gedacht habe, zu wechseln. Weder den Berater noch den Verein. Es war halt... Aber wenn das doch alles so klar war... Hm. Warum hat man da einen Spielerberater? Weil der,
0: doch, der will doch eigentlich nur seine 7% da rausnehmen, sage ich jetzt mal. Und, und, nee, das ja. war, es
2: ist ja trotzdem so, dass du einmal im Jahr, außer du hast einen Zweijahresvertrag, dann einmal alle zwei Jahre, aber irgendwann muss man sich hinsetzen und drüber sprechen, ob man jetzt mehr wert ist oder gleich viel mhm. wert ist oder weniger wert ist. Und dieses Gespräch wollte ich zu meiner Zeit in Bamberg mit Wolfgang Heider nicht führen. Da äh, wollte ich, dass jemand anders das für mich macht, weil das einfach eine unangenehme Situation mhm. ist und weil gerade auch junge Spieler, aber zum Teil auch die älteren Spieler, da das stellt man sich dann als Spielerberater so ein bisschen dazwischen und dahinter ist der Spieler, der sagt dir, was du möchtest oder was er möchte oder du sagst ihm, was er möchte und dann kommt der Verein und mit dem bekasperst du das. Und ich glaube, dass das das Verhältnis auch schützt zwischen dem Spieler und dem Verein. Okay.
0: Und wie ist das dann, wenn man, ich stelle mir vor, wenn man also besser wird oder wenn der Spieler wirklich wertvoller wird, dann haben die Agenten ja auch ein größeres Interesse, denke ich mal, mehr Verträge, höhere Verträge abzuschließen, weil sie ja davon profitieren. Auch von Vereinswechseln oder sowas. ist das. Also das So stand es jedenfalls im Spiegel. Ja, das ist
2: aber im Fußball, wie gesagt, noch eine andere Nummer. Ja. Da gibt es diese Ablösen, da profitieren die Agenten mit und so weiter. Mhm. Ich glaube, im Basketball muss man nicht unbedingt mehr Verträge machen. Man muss natürlich dem Spieler gerecht werden, wenn er seinen Marktwert erhöht hat. Und wenn das unbestritten der Fall ist, und das sieht man ja an der Resonanz in der Liga oder bei anderen Vereinen, auch mhm. außerhalb der Liga, wenn man dann merkt irgendwie, wow, jetzt hat sich XY gemeldet und oh, der hat wirklich einen Sprung gemacht, da muss man sich natürlich hinsetzen und drüber sprechen, was jetzt die neue Zahl sein soll. Mhm.
0: Und wenn das Thema dann immer, also man hört ja jetzt sagen, von den Amerikanern die in die Liga kommen, die wollen ja immer noch in die NBA. De gute deutsche Spieler wollen in die NBA. Da gibt es dann ja auch diesen Interessenskonflikt, denke ich mal, jetzt bei euch Spielerberatern, Denn wenn einer in die NBA geht, dann verliert man ihn ja auch irgendwie an andere Spielerberater, oder? Weil die Amerikaner dann ja selber nochmal zuschlagen und so ein also,
2: Dennis Schröder
0: ich, oder Paul Zipser nochmal einen
2: zweiten oder einen dritten Agenten hat. Richtig, man, man muss dann aufteilen. Ne? Also im Idealfall hat man einen Partner in der NBA, mit dem man in irgendeiner Form eine Vereinbarung trifft, wie das dann laufen soll. Und die Zuständigkeit wechselt ein Stück weit, weil der Spieler dann drüben ist, weil natürlich das, der Day-to-Day-Business, wie man so schön sagt in, in Amerika, ist dann von jemand anders zu, zu machen. Man besucht den Spieler, man bleibt in Kontakt und dann muss man sehen, wie sich das entwickelt. Natürlich ist das dann ein Haifischbecken, das ist auch klar. Deswegen sollte man einen möglichst stabilen Partner da haben. Aber ansonsten geht es dann natürlich auch um andere Summen. Wenn man dann sich das aufteilt, dann teilt man sich das auf. Das mhm. geht um den Spieler und es geht darum, dass der Spieler die Möglichkeiten hat, bei seiner Karriere das Beste rauszuholen. Und ähm, wenn der ganz weit oben ist und explodiert, dann wird der Agent schon auch mitverdienen mhm. in irgendeiner Form. Also ich denke, dass man das alles vernünftig klären kann, im mhm. Vorhinein. Wie ist denn eigentlich dann deine Vorgehensweise? Du
0: hast, sag ich mal... 20 Spieler unter Vertrag oder 30, ich weiß jetzt nicht, irgendwie so eine Zahl. Will man die erhöhen? Will man 50 haben oder will man, dass es, wie geht man vor? Akquiriert man Spieler? Geht man immer wieder auf neue Spieler zu, die nicht nur 16, 17 sind, sondern auch vielleicht schon 22? Versucht man Spieler abzuwerben oder sagt man sich, es ist gut, wie es ist und ich kümmere mich erstmal um
2: diese 20, die ich da habe? Im Prinzip ist, was immer man in seinem Portfolio hat erstmal das, worum man, worum man sich kümmern muss. Das ist klar. Jetzt ist aber auch wieder der, der, der Zahn der Zeit, der an den Spielern nagt. Irgendwann hört ein Darren Fenn auf oder ein Guido Grünheit oder mhm. ein Steffen Hammer. Also muss man gucken, man kann jetzt nicht von den 20 Spielern 10 haben, die schon 34, 35, 36 mhm. sind, sondern da muss man halt sich neu aufstellen und gucken, okay welcher junge Spieler ist interessant zum Beispiel. Aber man geht auf junge Spieler zu oder gibt es auch sowas wie abwerben? Gibt es auch. Also ich sag mal, es wäre hm. jetzt falsch, wenn ich sagen würde, das gibt's es nicht. Ähm, natürlich ist das mittlerweile schon so, das ist ja das, was sich auch geändert hat, mhm. dass da Leute hinter Spielern hinterher sind. Und je besser der Spieler, desto eher kann man davon ausgehen, dass die Anrufliste dementsprechend mhm. ist. Ist dann eine Frage, wie der Spieler mit sowas umgeht und ist die Frage, wer alles da ist. Aber natürlich ist es mittlerweile schon aggressiv. Also der Markt war auch damals, damals vor 10 Jahren, 15 Jahren, war der aufgeteilt zwischen einigen deutschen Agenten. Mittlerweile ist der Markt in arge Bedrängnis von außen geraten. Also es gibt jetzt Serben, es gibt Amerikaner, es gibt... Franzosen. Ist ein Iraner, habe ich gehört. Es gibt alles Mögliche mittlerweile. Natürlich. Die haben sich alle schön über die BBL-Seite da ihre Zertifizierung geholt, die BBL-Lizenz und dürfen ah. hier mitmischen. Und ähm, das war ursprünglich mal anders gedacht. Da sollte die BBL-Lizenz dazu dienen, den deutschen Markt zu schützen. Das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt gibt es halt die, die Großen und, und es gibt jede Menge Leute, auch die Kleinen, von außerhalb. Der Markt ist halt ein guter Markt, weil man weiß, hier wird bezahlt. Hier, würden, hier werden keine Unsummen bezahlt, aber das Geld wird bezahlt und die Vereine halten sich an die Vereinbarungen, die getroffen werden. Und das ist im Ausland nicht so. Das finde ich noch ganz spannend. Also genau, wie wird man das denn eigentlich? Also ich kann
0: mir jetzt auch eine Lizenz, brauche ich? Und wie kriege ich die? Kann ich die auch? Ich bin jetzt
2: Michael ja. Körner, ich bin seit 1990 Sportreporter. Ja, also du musst einen eine kleinen Obolus an die Liga überweisen und hast du eine BBL-Lizenz. Und ich finde das äh, einen traurigen Zustand. Ich habe auch schon mehrfach mit der BBL darüber gesprochen. Es ist aber so, dass denen einfach schwerfällt, Standards festzulegen. Ja, es gibt noch die FIBA-Lizenz, die brauchen Agenten auch. Mhm. Ähm, wenn man jetzt gar nichts vorzuweisen hat, muss man da auch irgendeinen so kleinen Test durchlaufen. Ich bin Anwalt und deswegen war das für mich nicht notwendig, da irgendwas zu machen. Aber es ist schon, finde ich, ein bisschen ja, ungünstig, dass... Ich denke, wenn du es machen würdest, wäre es noch einigermaßen vernünftig, weil du kennst dich mit Basketball aus. Aber mhm. es gibt halt auch eine Menge Leute, die einfach irgendwie schnell, schnell Geld verdienen wollen. Und ähm, dann als Berater aufzutreten, finde ich schon bedenklich.
0: Aber ich brauche diese Lizenz. Das ist so eine Art Voraussetzung. Sonst ja, kann ich nicht sonst, mit Steffen oder mit anderen verhandeln. Sonst
2: müsste der Verein eine Strafe zahlen, wenn sie über dich einen Vertrag mit dem Spieler abschließen. Ah. Mit der Lizenz ist das dann nicht so. Dann, dann ist alles normal und der Vertrag ist... Mhm. Kommst du drauf genau?
0: Ja, es wäre, glaube ich, nichts für mich. Also verhandeln ist überhaupt nicht
1: mein Ding. Dann ist, nicht Alter, dann ist es nicht gut. Dafür hast du uns aber schnell rumgekriegt für den Podcast. Ja, 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 ja. Ich habe ich auch unsummen geboten.
0: Wie ist das denn? Wie kriegt man eigentlich im täglichen Leben? Also nee, wenn man dann den Berater mal kontaktiert, hast, kann man den dann, fragst du, hast du den ausgefragt, so, wer hat angerufen, welcher Verein und wie hoch ist denn jetzt mein Marktwert und so, ist man da so ein bisschen, will man sich immer auf den aktuellen Stand bringen oder sagt man, pass mal auf, sag mir nicht alles, das macht mein Spiel kaputt, dann denke ich beim nächsten Dreier nur an 100.000 Euro mehr oder weniger, sag mir nur am Ende, wer
1: es ist. Das ist von Typ zu Typ unterschiedlich, glaube ich. Also ich habe schon mit Spielern zusammengespielt, da hast du gemerkt, oh, der nächste nächstes Jahr noch keinen Vertrag, er wird hm. nervös. Der andere ist total locker mit der Situation umgegangen, er ist mal im Sommerurlaub geflogen, bevor er irgendwas was gemacht hat nach der Saison. Also das ist eine Typsache. Ich war immer super entspannt, habe auch immer gern mal äh, drei Jahresverträge unterschrieben. Insofern war das, war das in meiner Situation immer, immer doch äh, ja, äh, nicht auf mein Spiel bezogen, wie gut ich spielen muss, um nächstes Jahr einen guten Vertrag zu kriegen. Ja? Ähm, ähm, ich glaube, da kann der Jan auch wieder mehr erzählen, wie, wie, wie die Charaktertypen sind. Aber was ich erlebt habe, ist einfach so, dass das es echt eine, einfach eine Typsache ist, mhm. ganz klar. Ja, also es gibt
2: schon welche, die sich extrem damit beschäftigen. Vom ersten Spiel daran? Mehr oder weniger. Das ist aber auch meist kein gutes Zeichen. Mhm. Äh, auch wenn es nur um Statistiken geht und, und Spielminuten und so, ist meist kein gutes Zeichen. Die entspannteren Typen sind meist die, die mehr Erfolg haben. Die Leute, die sich nicht so damit beschäftigen. Die wahrscheinlich auch wissen, es geht
0: sowieso weiter. An meiner Person kommt keiner vorbei, dann wird schon alles funktionieren. Ja,
2: also so eine, Ich glaube, insgesamt für, für den Profisportler gilt, dass man eine gewisse Entspanntheit mitbringen mhm. sollte. Einfach eine innere Entspanntheit. Also ich rede nicht von, von Trainingsbegeisterung oder wenn du da auf dem Feld bist, da sollst du nicht entspannt sein. Aber innen drin darf es nicht so sein, dass es existenziell um alles geht, wenn im nächsten Spiel ich nicht mindestens meine 15 Punkte mache oder so. So geht man nicht ins Spiel. Das Spiel muss auf einen zukommen. Man muss das Spiel spielen erstmal. Und wenn man sich da zu viel Druck macht, dann geht es meist nach hinten los. Man hört, man hört ja auch immer wieder, dass es so
0: dann im Hintergrund die Familie ist. Ne? Also beim Fußball weiß man ja, bei Gündoans, da war Onkel und beim Julian Brandt beim Leverkusen der Vater, der sich da Millionen einstreicht. Wie ist die Situation da? Gibt es das oft, dass Vater oder Onkel im Hintergrund sich Jetzt. massiv einmischen?
2: Das gibt es gerade bei jüngeren Spielern, die, die hoch im Kurs sozusagen stehen, mhm. als großes Talent gelten dass dann die Väter nicht wollen, dass jetzt irgendein Agent kommt und mit seinem Sohn durch die Gegend zieht äh, und er nicht, das nicht unter Kontrolle hat. Also ich glaube, das lässt nach dann im Laufe der Zeit. Je älter der Spieler wird, desto mehr nimmt sich der Vater dann auch im Idealfall zurück. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass die Eltern gerade, wenn, so wenn so ein junger Bursche da mit 17, 18, 19 durch die Welt tigert, dass sie da involviert sind. Finde ich auch gut. Mache ich auch von meiner Seite so dass ich versuche, die immer auf den neuesten Stand zu bringen und da in Kontakt zu sein. Weil das insgesamt eine Wohlfühlatmosphäre auch für den Jungen dann macht. Aber ich sag mal, wenn er irgendwann 24 ist, 26 ist, mhm. dann braucht man das, glaube ich, nicht mehr. Irgendwann ist es dann ad acta zu legen.
0: Aber der Einfluss ist dann schon da. Ne? Also die kommen dann schon und sagen, mein Sohn ist mehr wert. Und dann muss man mit denen auch reden. Man muss mit dem Sohn reden. Man muss schon auch so ein bisschen... Oberpapa dann sagen. Ja, man sagen. muss glaube ich auch so ein bisschen aufpassen,
2: dass man dass das nicht überhand gewinnt. Man muss aufpassen, dass man der ist, der dann immer noch sagt und seine Einschätzung abgibt und diese Einschätzung auch jetzt dann erstmal gilt. Ähm, allzu, allzu krass aus dem Ruder laufen darf das nicht. Aber wie gesagt, so ein gewisses Informationsbedürfnis ist natürlich da und ähm, Solange das so ist, muss man das auch befriedigen, denke ich. Ja.
0: Und bei deiner Mama war dann Schluss. Die hat einmal unterschrieben und hat sich in Ruhe gelassen. Absolut. Ja. <lacht> da bin ich auch froh drüber.
1: Die, die hat sich natürlich immer meine Spiele angeguckt, aber das war es dann auch. Hat mhm. sich immer gekümmert, dass alles in Ordnung ist. Aber die hat mich jetzt auch nie gepusht oder sowas. Es kam immer alles von mir. Und Ich glaube, die hat nie mit einem Agenten gesprochen, bis auf mit Dean damals, als ich halt 17 war. Mhm. Ja.
0: Und kamen dann irgendwann mal noch mal andere, die auf dich zu? Also ich meine, du warst ja mal irgendwann mega gefragt, also du bist super gefühlt, <lacht> immer, immer noch gefragt. <lacht> aber ich, war, ich erinnere mich an die Zeit, da war ja dein Name, das war, du warst ja auch mit der, als damals die 6 plus 6 Geschichte kam. Ja, war da war ich schon noch dabei, auch.
1: aber ich hatte, ich hatte da tatsächlich immer langjährige Verträge. Also mhm. ich hatte in Berlin drei Jahre unterschrieben, genau. in München ja. drei Jahre unterschrieben, insofern war das dann nie ein Thema, dass, dass ich auch den Verein verlassen werde. Klar, der ein oder andere Agent so in der Halle hat versucht, immer so ein bisschen Smalltalk anzufangen, aber da ja. denke ich schon gleich gemerkt, dass ich dann ein sehr loyaler Typ bin und auch äh, super zufrieden war mit meinen Situation. Ähm, das einzige Kritische, was in meiner Karriere war, was Spielagenten anging, war damals, äh, als der Vertrag in Berlin aufgelöst wurde durch, durch äh, ja, den Coach mehr oder weniger. Und äh, da hatte ich den Agenten gebraucht, aber ansonsten war ich da... Ja, ist Pflegeleicht. Pflegeleicht, ja. Super Pflegeleicht. Ja. Also, ich konnte meine Glühbirnen zu Hause wechseln, war, war zufrieden, auch wenn mein Auto kein Bluetooth-System hatte. Also, da gibt es schon Themen. <lacht> es <Hier> gibt <lacht> so ein paar Sonderfälle. Ne?
0: Also, meine Standard ist ja eigentlich heutzutage in der BBL, du kriegst ein Auto als Spieler und eine Wohnung. Ja. Ne? Damit werden ja auch viele Amerikaner, also viele, nicht nur Amerikaner, also Spieler, die jetzt nicht so viel verdienen, dann sagt man, denk dran, du kriegst auch noch ein Auto und eine Wohnung. Ne? Ja. Was gibt es denn noch so für. Gibt es so richtige Dievenwünsche? Mittagessen. So, Mittagessen in der Kantine? Einmal die Woche? Ah, es, es gibt
2: Spieler, die dann, Amerikaner beispielsweise, die dann denken: Ich habe eine große Familie und ich möchte für jeden einen Hin- und Rückflug zweimal. Okay. Wie viel hast du denn? Ja, neun. Wow. <lacht> <lacht> Oder ich hatte mal einen Spieler, der gesagt hat: Meine große Familie muss äh, VIP-Tickets kriegen. Für mhm. jedes Spiel habe ich gesagt: Wie viel sind es denn? Neun. Neun. Ich habe gesagt, ja, aber VIP-Tickets für, für die ganze Saison, für jeden. Also ich meine, die kommen doch nicht jedes Spiel. Doch, doch, aber ich will die Möglichkeit haben. Ich habe gesagt, neun VIP-Tickets. Also, weißt du, was dann oben drauf kommt? Als, ne? Man muss ja. das ja budgetieren alles. Also, die Spieler denken manchmal, es muss doch alles möglich sein. Das ist ja. doch jetzt nichts. Und die Vereine rechnen und sagen, nee, das geht nicht, ne?
0: Sott und 9 vip tickets pro Spiel, das ist schon mal ein Für die ganze Saison, ja. Das ist schon viel Geld. Und ja, die denken halt,
2: das hätten die so da rumliegen und das könnte man ja
0: dann verteilen. Ne? Aber du musst ja auch als Spielerberater als, als oder als Agent, wenn du einen Spieler unbedingt haben willst, ja manchmal auch über deinen Schatten springen. Ne? Und Dinge machen, wo du eigentlich denkst, ah ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, dass der jetzt, aber ich muss es tun, weil der ist so gut oder ich will den haben, dann musst du Zugeständnisse machen. Ne? Oder sagst du, nee. bist du da so konsequent und sagst, du, nee, weißt du was, dann, dann geht es zum, zum Okulatsch. Ja,
2: letzten Endes muss man, muss man für irgendwas stehen, denke ich. Und, und das, was man, was man sich da überlegt hat, das ist dann das erste, zweite, dritte Gespräch irgendwie, da muss mhm. das rüberkommen. Und dann merkt man, entweder das passt oder nicht. Wie gesagt, diese, diese Chemie ist auch entscheidend. Also es muss einfach so sein, dass man miteinander spricht und nicht von Äpfeln und Birnen und der andere geht nach Hause und sagt, was war das jetzt eigentlich, dann braucht man nicht zusammenarbeiten, weil dann wirst du auch im Ernstfall, es gibt, gibt viele schwierige Situationen und das oft und wenn du dann nicht verstehst, was ich dir versuche zu erklären, dann macht es keinen Sinn mhm. und das merkt man relativ schnell, also wenn man sich hinsetzt und sich in die Augen guckt und so, dieses limbische System funktioniert und dann merkt man irgendwann, ja, wir haben Zugang zueinander oder man merkt mhm. eher nicht, mhm. Und dann ist es auch nicht traurig, wenn es nicht klappt, weil sonst wird es echt nur anstrengend.
0: Also es ähm, ist ein sensibles Thema. Ich, also ich versuche mal das Thema Geld so weit wie möglich, wie wir es besprechen können. Also wir können natürlich jetzt nicht über Gehälter reden, über Größen, das ist ja auch völlig unwichtig. Aber wie geht denn sowas vonstatten? Jetzt kommt so ein Rookie aus den USA. Ja? Und ich weiß jetzt zufällig, die verdienen nicht wahnsinnig viel in Deutschland. Nicht? So, sagen wir mal, der verdient jetzt, weiß ich nicht. 50.000 Dollar, sowas zum Beispiel. Ne? So, das ist der aber total gut und weiß, er kann mehr verdienen und andere Vereine rufen dann bei dir an. Wie geht das dann, dass die sagen, also wir bieten, geht das dann schon los, dass die sagen, wir bieten aber mehr, wir bieten das und dann sagst du, nö, warte nochmal zwei Wochen ab und dann ruft der Nächste an und dann kommt der Spieler und sagt, ich bin doch hier Dritter in der Topscorer-Liste, ich muss doch bestimmt... 200.000 Dollar verdienen, Jan, mach mal was. Wie geht das dann? Wie schaukelt sich das hoch und wie kommt man dann am Ende doch zusammen, dass man zu einem Spieler oder mit einer Mannschaft sich dann einigt? Ist es immer dann der Meistbietende?
2: Ist es immer, was am besten ist für den Spieler, eine Mischung aus allem? Ich würde sagen, also erstmal hat der Meistbietende natürlich jetzt auch schon mal eine Chance. Ne? <lacht> das Zweite ist, dass das so ein Prozess ist. Also auch für den Berater, der hat mit Sicherheit eine Idee, was er denkt, was der Spieler jetzt verdienen sollte. Also sagen wir mal ein Rookie, der 50.000 verdient hat und der jetzt Dritter in der Topscorerliste liste ist. Ja, also da muss man schon verdoppeln oder verdreifachen oder so mhm. irgendwie. Aber es muss dann nachher auch so sein, wenn der Rookie jetzt gespielt hat bei dem Tabellenletzten, dann muss man das Ganze auch ins, lechte, ins rechte Licht drücken und sagen okay, du hast aber noch nicht bewiesen, was du für eine Playoff-Mannschaft machen würdest und du hast auch noch nicht bewiesen, was du für eine Top-Mannschaft machen würdest. Also wie sieht dein Spiel aus bei Bamberg? Dann sagt der aber zu dir, weißt du was, dann gehe ich in die D-League.
0: Da kriege ich ab nächster Saison mindestens Die D-League mit
2: neuen Gehältern ist sicherlich, sicherlich was, was hier einiges unter Umständen verändern kann, ja. Das wird spannend zu sehen sein, was da passiert. Ich sage, es gibt jede Menge Basketballer. Also so wenig gibt es nicht. Also ich mache mir da jetzt nicht die Riesensorgen, aber vielleicht ändert das was, auf jeden Fall. Aber, aber jetzt sagen wir
0: nochmal zu, dem, ist, zu diesem Verhandlungsgesetz. Du siehst ich. aber auch eine Summe, die du selber vor Augen hast, weil du aufgrund deiner Erfahrung weißt, also der ist jetzt so viel wert ungefähr, aufgrund von deinen Erfahrungen. Ja,
2: also sagen wir so, ich weiß mehr oder weniger von jedem Spieler in der Liga, was er verdient denke ja. ich. Oder ich kann es zumindest gut schätzen. Und dann muss ich gucken, wenn ich den Spieler da irgendwo einglieder, wo hängt er da jetzt? Wahrscheinlich ist er so der Typ der und, und hängt jetzt vielleicht. Also in, und vielleicht ist für ihn der Verein top und der Verein wäre jetzt nicht so gut. Da möchte ich jetzt aber nicht ins Detail gehen. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich bestimmte Spielsysteme zu bestimmten Spielern auch gut passen. Deswegen muss man sich auch überlegen, wenn ich den jetzt da hinpacke und er blüht noch mal richtig auf, ist das nicht für ihn im Endeffekt noch mal mehr wert, als vielleicht ein bisschen mehr da zu verdienen, aber unter zu da rumzugurken. Also Woher weißt du eigentlich, was jeder Spieler verdient?
0: Was ja, die, ja, man was. tauscht sich so aus so untereinander? Als, oder man ich würde sagen, das kriegt
2: man irgendwie mit. Das ist einfach so. Ja, man telefoniert viel und man 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 weiß die Budgets der Vereine. Man weiß, man kriegt es mit. Also vor allem, wenn man es rausfinden will, dann kann man es auch rausfinden. Aha, ich auch. Das wird glaube ich schwer.
1: Aber, also es, nicht,
2: es steht, steht nicht
0: irgendwo im Darknet oder
2: sowas. Das weiß ich gar nicht. Das kann, mhm. Da bin ich nicht unterwegs. Aber ähm, nee, also man hat da schon seine Quellen und mhm. man kriegt das schon irgendwie. Man kennt sich auch. Also man kennt nicht nur die Manager, man kennt auch viele Spieler und man kennt auch viele Berater und leider ist es heutzutage auch so, dass durchaus viel getratscht wird. Und auch das kommt einem dann irgendwie das zu Also so ganz im Dunkeln fischt man da nicht. Wäre es nicht einfacher, so wie in der NBA,
0: da steht zu jedem Roster, hier, Nowitzki 25 Millionen, der kriegt 13 Millionen so und so viele Jahre, steht überall drin, ist, viel, ist doch viel einfacher für alle. Ich glaube, das
2: passt nicht so richtig zu unserer deutschen Psyche. Also wir sind schon, wenn es um Geld geht, sind wir nicht die großen Gönner und auch nicht die, großen, die Leute, die alles offenkundig dem Nachbarn äh, unter die Nase halten. Ich glaube, wir sind eher so, dass wir sagen, das ist meine Sache, das geht keinem was an. Es steht auch in den Verträgen drin, Geheimhaltung und so, man darf darüber nicht reden. Ich sage das meinen Spielern auch, dass sie darüber nicht reden sollen.
0: Wie findest du das schlimm, wenn das in der Öffentlichkeit bekannt wäre, so also wenn in der NBA-Steffen? Wenn da steht, so und so viel verdient Steffen Hamann?
1: Ja, ich meine, das war ja auch immer Thema irgendwie in der Basketballfamilie und dann, da sprichst du quasi auch über, über Gehälter so ein bisschen. Ja, also, es wurde jetzt nie konkret Summen genannt, aber natürlich wurde immer spekuliert. Ich wäre jetzt auch nicht so ein Riesenfreund davon gewesen, wenn jeder mein Gehalt kennen würde. Es gab sicherlich Ausnahmen, aber die, die damit kein Problem hätten, aber bei mir selber das war es nicht mhm. unbedingt das Thema für mich, dass das da jeder wissen müsste.
2: Mhm.
0: Also ist das eine, eine deutsche Geschichte oder ist das europäisch? europäische. Eine, und ich
2: glaub, die Russen veröffentlichen das ja auch nicht, glaube ich, oder? Also das ist einer. eigentlich nicht gang und gäbe. Nee. Manchmal, manchmal wird das irgendwie, der David Pick, der macht dann irgendwann mal einen Tweet und haut dann mal eine hey. Zahl raus, <lacht> die er irgendwie mitkriegt. Aber es ist im Prinzip schon eine, eine geheimere Sache und ich finde das auch in Ordnung so. Ich glaube... Ja, du, du hast
0: gut reden. Du weißt ja von jedem, was er verdient. Und für dich ist es vielleicht sogar wichtiger, dass es geheim bleibt.
2: Ist das ein Job? Ja. Ich weiß nicht, Also ob mein Job sich dadurch ändern würde, wenn es, wenn es irgendwo stände. Ich glaube, der Job wäre der gleiche. Und, äh, du hast einen Informationsvorteil.
0: Du kannst ja jetzt, sagen wir mal, von einem Spieler, den du nicht unter Vertrag hast und weißt trotzdem, wie viel er verdient, hast du ja eine Art Hebel, wo du sagen kannst, da könnte man mal, oder mit einem Geschäftsführer eines Vereins. Wenn so, du mir das gibst an Info, dann kann ich dir auch sagen, was der. Und, hm. Ist das nicht so ein bisschen? Geben und nehmen.
2: Ein bisschen subtiler als das, was du gerade gesagt ja, hast. Ja, es
0: ist halt meine, äh, ich habe halt sehr flache Denkweise. Ja. Ich, <lacht> ich bin Journalist. Am am <lacht> so, aber so stelle ich mir das halt vor. Ich bin ja nun Außenstehender. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was ihr da besprecht. Aber es ist... Information ist eine Ware und es, die tauscht man aus und es ist
2: geben und nehmen. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Informationsfluss da und den Rest kann man sich auch teilweise denken oder man denkt sich den Rest nicht, mhm. aber man hat schon einen gewissen Überblick. Also das, das, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt keine Ahnung Das ist oder ich weiß es nur von meinen Spielern, man mhm. weiß es auch sonst einigermaßen. Ja. Also und wird denn jetzt deutlich mehr Geld
0: verdient als vor ein paar Jahren in der BBL?
2: ja. ja. Also vor allem in der Spitze, aber auch in der Breite, würde ich sagen. Vor ein paar Jahren, als, als vor ein paar Jahren würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt sagen, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, ja, gewaltig. Vor zwei Jahren würde ich sagen etwas, aber vor allem in der Spitze, ja.
0: Weil eben Mannschaften wie Bamberg, also Bayern sind sowieso bekannt dafür, denke ich mal, dass sie besser bezahlen. Das ist ja auch noch eine Geschichte. Ne? Als die Bayern in die Bundesliga kamen, da hieß es sofort, ah, das ist ein Verein, der hat Geld. Die haben ja gehört. Fußball und da schlagen wir schon mal per se 20% drauf oder 30%. Habt ihr das dann als Spielerberater so auch aufgenommen? Also wenn man das
2: so versucht hat, ist man, glaube ich, vor eine herbe Wand gelaufen. Ja. Ja. Also ich glaube, dieser Gedanke, äh, den hat der, der Manager von FC Bayern München, der Marco, schon, äh, das hat er schnell verstanden, dass das so funktionieren sollte für die anderen, aber für ihn nicht. Und deswegen sehe ich das nicht so, dass der Name FC Bayern mit Fußball was zu tun hat. Das hat mit Basketball jetzt für mich was zu tun. Und da ist es nicht so, dass 20 Prozent mehr da gezahlt werden, mhm. per se. Ich glaube, dass da sehr nach dem Marktwert gegangen wird. Mhm.
0: Marco ist sozusagen, also Lomani hat Marco Pesic aufgebaut, dann ist er zum FC Bayern, du hast übernommen. Jetzt ist er Geschäftsführer des FC Bayern. Mhm. Und vermutlich dann dadurch, weil er das Geschäft einfach so gut kennt, eben auch aus deiner Warte, ein harter gehabt. Verhandlungspartner, weil er genau weiß, wie es funktioniert? Oder wissen das alle anderen mittlerweile auch? Die also ich glaube,
2: die, die Tätigkeit als Spielerberater hat ihm sicher geholfen, das aus, der anderen, aus dem anderen Blickwinkel zu sehen. Als Spieler hat er ja auch gesehen, als Spieler war, ja. Äh, dann als Trainersohn äh, und dann über, über Svetislav auch ganz Europa kennengelernt zu haben. Also ich glaube schon, dass er ein ordentliches, gutes Netzwerk hat und dass er wie man so schön sagt, mit allen Wassern da gewaschen ist. Ja.
0: Macht sich bemerkbar. Du warst ja auch Spieler. Du hast ja auch da schon viel mitbekommen oder hat man das als Spieler so ein bisschen
2: Als Spieler muss ich sagen, habe ich habe ich von dieser Beratertätigkeit mehr oder weniger nicht viel mitbekommen, aber äh Und wie kam dann
0: irgendwann der Wunsch, sozusagen, zu sagen, jetzt, oh, jetzt habe ich Bock, jetzt werde ich jetzt werde ich Spielerberater. So war es da bestimmt auch nicht, ne?
2: Ich glaube, es hat sich ein Stück weit entwickelt. Äh, es war vielleicht vorgezeichnet, weil ich ja neben meinem Basketball-Profi-Dasein auch Jura studiert habe und dann irgendwann als Anwalt diese rechtliche Schiene halt mhm. abdecken konnte.
0: Anwalt und Spielerberater. Ja, ja. Ich, also Anwalt also. und Journalisten, also wir beide, haben glaube ich den schlechtesten Leumund, Politiker, Journalisten und Anwälte, glaube ich, haben den schlechtesten Ruf in Deutschland von allen Berufsstellen. Es hm. gibt immer so schön.
2: Umfragen einmal im Jahr. Das ist eine Unverschämtheit. Also ich finde jetzt Anwälte finde ich nicht anrüchig. Ich finde, die, die helfen einem. Ich glaube, dass halt dadurch, dass ich äh, diese rechtliche Schiene hatte und mich mit Verträgen ganz gut auskenne, mhm. sehr plus gut. 18 Jahre Basketballerfahrung als Spieler, das zusammen macht für mich einen guten Berater. Also, also sagen wir mal, ist eine ist eine gute Voraussetzung, um das mhm. vernünftig zu machen, weil ich halt beide Seiten gut kenne.
0: Da brauchst du, du machst sozusagen die eigenen Verträge, ne? Also das ist ja schon mal. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt so ein junger Bursche, also jetzt habt ihr ja den Isaac Bonga unter Vertrag.
2: Mhm.
0: Der ist 17. Und Isaiah also Hartenschein, nämlich jetzt mal zum Beispiel. Also mhm. Das ist ja der neue mega war. Der wird eventuell sogar gedraftet in diesem Sommer. Mhm. Wahrscheinlich sogar in der ersten Runde. Mhm. Gab es da so ein Wettlaufen um den. Also hat er einfach mal eine Audienz gehalten irgendwann, als er 14 war oder 15 oder keine Ahnung, oder mit seinem Vater, der ja auch Ex-Profi, hat er dann irgendwie Tür auf, Tür zu, nächste Bitte, nächste Bitte und irgendwann wurde einer gewählt. Wie war das? Also ich kann
2: nur sagen, ich habe mich auch mit dem Flo unterhalten, ich kenne den Flo schon länger und ähm, klar, also ich glaube, Azeja hat das große Glück, Flo zu haben weil äh, er nicht nur ein, ein super versierter Fachmann ist, was Basketball angeht und ein guter Trainer, sondern auch... Äh, so also Flo ist der Vater, muss man jetzt dazu sagen. Flo Hartenstein, genau. Und ähm, der kennt sich halt mit dem Geschäft aus. Das ist jetzt nicht irgendwer einer von außen, der sich das einfach mal anzieht und versucht, das hinzukriegen, sondern er, das ist für ihn nicht sein täglich Brot, jetzt einen Berater auszuwählen. Mhm. Aber ich glaube, er hat ganz gute, einen ganz guten Weg und einen ganz guten Ansatz und auch einen ganz guten Background, um das gut zu entscheiden. Mhm. Äh, ich weiß dass damals die Telefonnummer geändert werden musste. Ich weiß, dass da mit Sicherheit eine Menge los war, ja. Also das ist aber bei so einem Talent dann auch einfach so. ist dann so. einfach so, ne? Ja. Und äh, dann haben sie sich entschieden, dann ist er nach Kaunas gegangen. Ich glaube, er kommt da jetzt auch ganz gut zurecht. Und ja, dann müssen die jetzt überlegen, ob sie ihn anmelden zum Draft. Das geht ja nur einmal vor seinem Draftjahr. Und mhm. wenn sie das machen, dann denke ich, wird er in der ersten Runde gedraftet. Ja. muss man sehen, wie weit der Knabe ist und ob er, ob er so weit ist, darüber zu gehen. Ja.
0: ja, was kannst du denn, also was braucht man denn für, was hast du denn gemerkt, was du für Eigenschaften so brauchst in deinem Beruf? Also, oder beziehungsweise dir auch antrainieren musstest. Jetzt kennen wir uns persönlich überhaupt gar nicht, aber jetzt würde ich mal sagen, du bist ein normaler, freundlicher, junger Mensch mit vernünftigen sozialen Umgangsform. Du kennst ihn tatsächlich nicht. <lacht> Und äh, kommt es dann im Laufe der Tätigkeit dazu, dass man denkt, dass dann Sachen, die man selber an sich vielleicht gar nicht mag, doch, also muss man manchmal fies sein, sage ich jetzt mal, oder lügen, oder Dinge tun, die einen schlecht schlafen lassen, oder ist das alles nur Klischee, was ich jetzt hier
2: aufzähle? Schlecht schlafen lassen, ja, also manchmal schläft man schlecht, weil man Sachen tagsüber nicht klären konnte, die man dann einfach um 4 Uhr morgens weckt in das Unterbewusstsein und sagt, mhm. hey, Moment mal, nimm mal dein Handy und schreib dir mal eine Liste auf von Dingen, die du morgen machen musst. Mhm. Ich bin vom Grundsatz her kein gestresster Typ, das war ich noch nie und das werde ich auch glaube ich nie sein, ich bin einfach so ein ruhiger Typ und dieses sich nicht stressen lassen, das hilft, glaube ich. Oder sagen wir, eine gewisse Souveränität zu haben, wenn es drunter und drüber geht und die Dinge schnell einzuordnen und zu sagen, hey, es ist nichts lebensbedrohliches, mhm. hier stirbt niemand. Wir regeln das jetzt und dann ist gut. Mhm. Das hilft. Es gibt da welche die Berater, mhm. die ich kenne, die, die rasten aus, die drehen völlig am Rad, wenn irgendwas passiert, weil sie <lacht> das jetzt schnell. Ich muss nicht irgendwas schnell abwickeln. Und
0: du musst meine, vor allen Dingen also nicht. Dein, die Dinge es geht mir auch um Ruhe. dein persönliches Ego. Das musst du nicht so dadurch bestätigen oder bilden auch. Also du definierst nee, dich nicht aber. durch deine Arbeit, dass du sagst, ich bin der geilste Hecht der Welt, weil ich habe
2: jetzt übrigens vier Verträge
0: abgeschlossen, die hätte sonst keiner abgeschlossen.
2: Also mein Ego habe ich, glaube ich, rausgekickt, als ich Basketballer war, weil ich habe gemerkt, dass ich ohne Ego viel besser Basketball spiele als mit. Mhm. Ähm, wenn ich Dinge gemacht habe, um mir selbst zu gefallen oder um anderen zu gefallen, war es nie gut. Aber wenn ich Dinge äh, gemacht habe, einfach um der Mannschaft zu helfen oder so einfach ins Spiel reingegangen bin und nichts erwartet habe oder mir nicht so eine hohe Latte hingehängt habe, dann war ich immer gut. Und ich habe irgendwann gelernt, dass dieses Ego einem extrem im Weg stehen kann. Und ich glaube, dass es extrem hilft, kein großes Ego zu haben. Mhm. Also ich muss auf jeden Fall nicht jetzt irgendeinen Vertrag abschließen mit irgendwem, um dann nachher zu sagen, hey, das hast du toll gemacht. Ich muss den Vertrag abschließen, damit der Spieler einen Job hat und, und möglichst eine Situation hat, in der gut funktionieren ja, Und damit kann. du auch einen Job hast. Du verdienst da ja also dein Geld. das oder verdienst. Du auch, ne? Natürlich, natürlich. Mhm. Aber es, es geht immer, man verdient meiner Meinung nach in dem Job Geld, wenn man gute Entscheidungen gefällt hat. Und wenn dann der Spieler sich so entwickelt, wie er soll und dann mehr verdient, dann verdiene ich ja auch mehr. Aber ich kann nicht am Anfang versuchen, mhm. gleich auf mein eigenes Geld zu gucken. Darauf darf man sowieso in dem Fall nicht gucken. Mhm. Weil das, das, finde ich, da, da stolpert man. Ich glaube, es ist gut, wenn man sagt, hier, was ist das Beste für den Spieler? Das kann auch mal weniger Geld sein in einzelnen Situationen. Bei einem jungen Spieler, der muss jetzt gar nicht so viel Geld verdienen, auch wenn er mein wegen super Talent ist. Aber vielleicht hat er da den besten Trainer, der ihn extrem weiterbringt. Und er kann früh auf dem Feld stehen und spielen und Erfahrungen machen. Und nachher kommt das dann. Aber ich mache das nie so, dass ich denke, boah, da ist aber richtig was drin jetzt. Also das ist... Äh, das ist falsch. Wenn die Situation für den Spieler gut ist, dann wird es allen helfen. Steffen, Karriere ist
0: mit Verlaub zu Ende auf dem Feld. Also, oder ich werde jetzt gerade von dem riesen Comeback überrascht. Weiß ich nicht. Ich suche mir schon einen neuen Agenten. wir, <lacht> nee, werden doch selber, oder? Es klingt doch super, was dein Freund ja auch, Jan, was er macht. Willst du nicht auch sowas machen jetzt? Ich bekomme ja viel
1: mit von dem ganzen Geschäft, ja? Und das ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Stand der Dinge jetzt, nein. Also mir ist schon zu sehr, auch ein bisschen Politik, ein bisschen Machtkampf, ein bisschen hier ein Netzwerk aufbauen und so. Da bin ich kein Freund von, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt... Von
0: was ich... genau nicht? Von Netzwerken, von Politik? Ah, dieses und...
1: Ausboxen, ja, Ausspielen. Mhm. Der Jan spricht da wahrscheinlich ein bisschen ungern drüber, aber ich glaube schon, dass da viel Ellbogen ausgefahren werden. Ja, ich meine, ich erlebe es ja jetzt auch, mit, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, bei der U14 oder jetzt U16 ab und zu mit Bayern, da laufen da schon auch die Agenten rum mit ihren Visitenkarten und fangen an, bei den Kindern hier langsam äh, anzufragen. Ja? Jan ist da jetzt nicht der Typ für, aber ist, äh, sicherlich da draußen äh, ist, ein, ist ein Business, ja ähm, das mit, mit Ellbogen gespielt wird. Und äh, gerade im Moment ist es mir wichtiger, äh, Jugendliche auszubilden, den Basketball beizubringen, als irgendwie ans Geld zu denken. Und, äh, ja.
0: Ja, und wenn du die ausbildest und wenn du dann, sagen wir mal, so einen sehr talentierten U14, U16-Spieler oder sowas hast, Sagst du dem auch mal dann, pass mal, also wenn da jetzt einer kommt und der sagt, der ist Agent, dann mach mit dem erstmal nichts, sondern guck erstmal, dass du korpiger links hinkriegst, richtig?
1: Definitiv. Also das sind Themen, die, die man mit unseren Kindern auch bespricht, äh, die sicherlich auch Marco mit den, mit den Kindern bespricht in, im Verein. Ähm, ja, äh, dafür bin ich da. Dafür, denke ich, äh, will mich auch der Verein haben, weil ich mit einfach auch die Erfahrung habe. Deswegen ist auch ein Demon Green hier im Verein. Der, der natürlich auch lange selbst gespielt hat und weiß, wie das Geschäft läuft. Äh, ich denke schon, dass, dass, dass wir den Kindern da viel mit auf den Weg geben können und äh, vielleicht die auch ein bisschen schützen können. Ja. Also kein Spiel,
0: oder würdest du, Ist er ein Typ für einen Spieleragent Weiß ich nicht. Hat das keiner was? Zu emotional, glaube ich. <lacht> das weiß
2: ich gar nicht. Also das haben wir ja schon öfter mal <lacht>
0: besprochen und drüber nachgedacht. Er wäre natürlich auch dein Konkurrent und dann...
2: Ja, ich könnte auch mit ja. ihm arbeiten. Das geht natürlich auch. Also sagen wir so, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es im Moment nichts für ihn ist. <lacht> du
0: bist der Beschluss. nee, nee. Ja. Also
2: ich äh, hätte da gar nichts gegen. Und äh, glaube, er hat auch viele Sachen, die, die da sehr hilfreich werden. Äh, aber ihr, dieses Geschäft hat viel Schönes und viel Gutes und vieles, worüber man sich freut. Es hat aber auch eine dreckige, ein bisschen eklige Seite. Und ich Was? glaube, das mag er nicht
0: dieses Eklige sind diese... Was ist denn das Ekligste? Die Machtkämpfe um junge Spieler, der ja. Kampf unter der, den Agenten untereinander. Ja, ich würde sagen, der, der Kampf der Agenten untereinander. Es gibt schon... Man kann nicht der beste Freund eines anderen Spielerberaters
2: sein. Also ich glaube, es ist man tut ganz gut daran, die anderen zu respektieren und mit denen einen normalen Umgang zu haben. Und so halte ich das eigentlich auch. Also ich... ich ich, generell im Leben sollte man andere Menschen respektieren, egal was sie machen und, äh, und mit allen auch irgendwo klarkommen. Natürlich ist man, ist man da Konkurrent und ich glaube, in diesem Geschäft ist Konkurrent was anderes als in anderen Sachen. Also das ist schon manchmal, ich will nicht sagen durchtrieben, aber es, ist, es hat halt manchmal so... Also man wird auch was gegeneinander ausgespielt. Man hört also von einem
0: Geschäftsführer, du, der hat übrigens von dir gesagt, das und das und du hast da das und das und dann die so. Also geht's richtig so, dass man petz, wir haben
2: Petzen gesagt früher.
0: Also sagen wir, dass man <lacht> <lacht> verpetzt wird oder so. Ja, oder wenn,
2: wenn Agenten versuchen, deine Spieler abzuwerben und was dann da gesagt mhm. wird und was dann da gemacht wird und wer wann was macht und so weiter. Also man kriegt es ja mit. Und es trägt nicht dazu bei, dass man sagt, boah, der ist ja super, der Typ. Ne? Mhm. Aber es ist halt auch Teil des Geschäfts. Und ich glaube, je früher man sich damit anfreundet, dass das ein Teil davon ist, desto leichter hat man's nach, ja? mhm. man es nachher. Man muss irgendwo eine Nähe haben, aber man muss auch eine gewisse Distanz haben zu allen Dingen. Und man kann nicht... Familie und Freunde sind nochmal was anderes als das. Mhm. Und was du am Anfang gefragt hast, ob man, ob man auch befreundet sein kann mit einem Spieler und gleichzeitig sein Agent sein kann und was dann passiert, wenn vielleicht das eine zu Bruch geht und so. Ich glaube, es ist gut, wenn man, wenn man Freund bleiben kann und wenn man so drüber stehen kann. Aber natürlich ist es auch manchmal eine schwierige Situation. Zum Schluss,
0: es heißt immer, um damit Basketball in Deutschland weiterkommt, damit es sich entwickeln kann, damit es nicht an Fußball vorbeikommt. Das ist nicht möglich. Bis ins Jahr 2535 ist das beschlossen. Es muss mehr Geld ins System, heißt es immer. Also es muss irgendwie mehr Geld ins System, weil wir in Deutschland auch Spieler brauchen, die mehr Geld verdienen. Die also wie in Moskau oder wie in der Türkei. Aber mal jetzt mal, wo ihr diese Branche so gut kennt und wisst, welche Gehälter bezahlt werden. Das ist doch eine Illusion, zu versuchen, mehr zu bezahlen als jetzt türkische Vereine, die von Familienclans geführt werden, russische Vereine, die von Oligarchen geführt werden. Ähm, also glaube, muss man ja. bei diesen Spielergehältern nicht einfach sagen, das war's jetzt, mehr gibt es einfach in der BBL nicht und wenn ihr mehr verdienen wollt, dann müsst ihr halt zu Darussafaka oder ZSK oder...
2: Also ich glaube, für, für den deutschen Basketball ist es tatsächlich ein Problem, dass im Ausland Vereine sind, die zahlungskräftiger sind, weil du dann immer oben abgeschöpft wirst, was deine Top Spieler angeht oder die Gefahr zumindest besteht. Man muss auch sagen, dass das Steuersystem hier einfach so ist, dass du 1 Euro äh, netto, 2,20 Euro brutto hast und diese Rechnung, oder sagen wir plus Wohnung, Auto versteuert und so weiter, so rechnen die Vereine das, das ist Wesentlich mehr als die 17%, die die spanischen Vereine auf ihr Netto draufschlagen müssen. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du 1,2 Millionen brutto in Spanien hast, sind es netto sagen wir mal eine Million. Hier sind 1,2 Millionen brutto 500.000.
0: Also wenn ich irgendwelche Zahlen lese, wenn ich jetzt sagen mal, ich höre, der Spieler verdient so und so viel,
2: ist das immer brutto? Das kommt darauf an, wer was da, wer da sagt. Also das ist mal brutto und mal netto. Aber Mehr Geld muss ins System, war ja deine Frage. Also ich glaube, dass, dass, dass Bamberg und München sich da schon in eine starke Richtung entwickeln. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dass die beiden in den nächsten fünf Jahren es nicht schaffen, da aufzuschließen, in einem gewissen Rahmen. Ich glaube, dass wir nach wie vor das Steuersystem haben werden, was so besteuert. Und deswegen ist es immer auch weniger wert, das Geld hier, auch wenn man dann höhere Summen hat. Auf der anderen Seite ist es auch sauberes Geld. Auch das ist in anderen Ländern nicht immer so. Da wird auch mal was anders geregelt. Wie ähm, denn? Wie also, ja. so, genau, kriegt man das eigentlich auch mit als. Ja, ja, also, du, ich, ja also, ich habe ja auch Spieler im Ausland, ne? Ich habe ja nicht nur Spieler in Deutschland. Also es gibt dann zum Beispiel diese Image-Contracts, wo du, wo du einen bestimmten Teil des Vertrages kriegst du tatsächlich als Arbeitsgehalt versteuert, einen anderen Teil des Vertrages als Imagegeld für dein Persönlichkeitsrecht. Den kriegst du aber nicht versteuert. Und ah. den musst du dann hier anmelden. Und dann ist er auf einmal nur noch die Hälfte wert. Und so weiter. Ich möchte da auch nicht zu so weit eintauchen. Aber es so Aber jetzt wird es ja. gerade
0: spannend. Ja.
2: Image-Geld. Ja. Das, äh, ja. das war in Italien eine ganz große Nummer. Und ich kann da noch weiter ausholen. Also in Italien ist es jetzt besser geworden. Aber es war eine Weile so, dass die Spieler uh. wussten, dass sie einen ganz großen Teil des Geldes nicht versteuern müssen ganz woanders auch wiederfinden und nicht auf einer normalen Gehaltsabrechnung. Und das ist, das ist einfach ein marodes System. Deswegen gibt es ja jetzt diese, von der Euroleague diese Lizenzierungsauflagen, dieses Financial Fairplay und so weiter. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass es eine Angleichung gibt zwischen den Systemen im Ausland und dem in Deutschland, was ja hier sehr korrekt ist, was da nicht unbedingt korrekt mhm. ist. Dann gleichzeitig kann sich diese Liga in eine gute Richtung entwickeln. Finanziell tut sie schon. Und so könnte man irgendwo mal auf einem Niveau landen, wo man mitspielen kann, oben. Mhm. Wobei ich ja sagen muss, das Bamberg, warum spielen die nicht oben mit? Also sie spielen schon. Und die spielen ja oben mit. Sie spielen schon um die Playoffs oder haben um die Playoffs gespielt. Ja. Jetzt haben sie noch eine theoretische Chance, aber sie machen einen super Job. Also, und die Münchner könnten es genauso. Also ich finde, wir sind nicht weit weg davon. Mhm. Ich glaube, es ist wichtiger für, für die Liga hier, mal Gesichter zu halten. Absolut. Mal Teams zu formen, die über eine längere Dauer zusammenspielen. Ich habe noch auf dem Weg hierhin gedacht. Ich habe damals sieben Jahre bei den Atlanta Dragons gespielt, zusammen mit Darius Hall, die ganze Zeit. Und am Ende war es ein blindes Verständnis auf dem Feld mit dem. Ich wusste, wenn der den Ball jetzt da als und kriegt, kommt er zu mir in die Ecke zum Dreier. Ich wusste bei, bei Pick-and-Roll-Verteidigung mit ihm zusammen, jeden, ich musste den gar nicht sehen, ich wusste genau, wo der ist, ich konnte mich darauf verlassen. Dieses Eingespielte kriegen die Vereine nicht mehr hin, weil jedes Jahr alles Neue macht. Der Mai, oder wie der Spruch heißt, da wird einmal ausgewechselt, alles neu und dann gucken wir mal. Und dann dauert es ein halbes Jahr, bis die anständig spielen, dann spielen sie anständig, wupps, sind...
0: Und da sind Spielerberater nicht mit dran schuld, weil sie ein großes Interesse haben, dass Vereine wechseln, neue Verträge bekommen?
2: Nochmal, ich habe kein Interesse daran, dass, dass die Spieler die Vereine groß wechseln, weil ich kann ja auch in dem Verein einen neuen Vertrag, neue Vertrag verhandeln. Ja. Also, und, und was ich auch gerade schon sagte, es geht bei mir nicht so um dieses Thema. Natürlich ist es aber auch so, dass wenn jemand seinem Verein entwachsen ist, durch seine Spielweise und einfach sagt, pass mhm. auf, warum soll... Ich sage mal jetzt übertrieben, warum soll ein Daniel Theis in Tübingen spielen? Das macht auf Dauer keinen Sinn. Nee, macht vielleicht auch gar keinen Sinn mehr, wenn er weiter in Bamberg spielt. Weil er vielleicht auch gezeigt hat, dass er dafür jetzt, dass er dem auch entfällt, Kann er ja sein. Mhm. Ich sag nur, vielleicht bleibt er vielleicht nicht, das weiß ich da bin ich nie involviert. Ich sage ja, nur, es gibt, natürlich, hey. es gibt natürlich immer Situationen, wo du nicht bleiben kannst und wo du wechseln solltest. Einfach um dich zu testen auf dem nächsthöheren mhm. Niveau. Das ist logisch. Aber trotzdem kann, können viele Vereine, denke ich, viel besser machen, indem sie versuchen, realistische Personen, Persönlichkeiten im Verein aufzubauen. Wo sie wissen, wir haben jetzt einen Dreijahresvertrag mit dem Jungen, komm, dann lass den jetzt im ersten Jahr schon spielen, dann haben wir im zweiten Jahr mehr davon, lass ihn im zweiten Jahr noch mehr spielen, im dritten Jahr ist er Bombe. Und dann gucken wir. Und so was zu entwickeln, mhm. anstatt immer ein Jahr machen wir so und... Ach, jetzt kommt ein neuer Trainer, weil es war nicht so erfolgreich, wie wir dachten. Ich verstehe das alles. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass sie Druck haben. Aber es ist irgendwie auch schwierig, eine Konstante in Erfolg reinzukriegen oder eine Entwicklung hinzukriegen, okay. wenn man ständig so viel wechselt.
1: Okay. Oh.
0: Damit gehen wir fast philosophisch raus aus dem Gespräch.
1: Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr.
0: <lacht> Mach's nicht kaputt, Steffen. Mach nichts kaputt, was er gerne aufgebaut hat. Gut. Danke euch!